0: Imagínate que llegas a la escuela y tienes un preceptor trans, que tienes una profesora travesti, que puedes hablar de tu historia. Ya eso te marca una cierta posibilidad de contacto distinta a la que no tienes en otros espacios. Mira, una cosa que me llenó de ternura, este, una estudiante que una vez se llama Betiana, que me dijo una vez, Manu, yo, a mí lo que más me hace feliz de la mocha es que es el lugar donde me miran a los ojos, me llaman por mi nombre y me tratan con respeto. Que la escuela sea eso... Significa que esa escuela es un refugio, es un lugar al que yo quiero volver.
1: Identidad, Género, Diversidad, Reivindicación, Ley, Democracia, Reparación, Deuda, Travesti Trans. El 9 de mayo de 2012, se empezó a saldar una deuda histórica. Gracias a la lucha de nuestro colectivo impulsado por Loana, Diana, Claudia Pía y tantas otras compañeras que sostuvieron su indoblegable convicción en nuestro derecho a ser, se sancionó la Ley 26.743 de Identidad de Género. A 10 años de aquel hecho que puso en cuestión la cis-heteronorma y el binarismo, nos preguntamos ¿Cómo fue la construcción de esta ley en las calles? ¿Qué redes se tejieron en ese proceso? ¿Cómo impactó en nuestras vidas? ¿Y con qué desafíos nos encontramos una década después? Mi nombre es Diana Surco y esto es Identidad de Género, un podcast de Feminacida. Hoy nos encontramos con Manu Mireles, secretaria general de la Asociación Civil Mocha Celis, docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de 3 de Febrero para preguntarnos ¿cómo impactó la Ley de Identidad de Género en el ámbito de la educación? ¿Cómo se vincula esta sanción con la historia de la mocha? Para empezar esta entrevista en el marco de los 10 años de la Ley de Identidad de Género te quiero preguntar, por un lado, ¿quién sos vos y qué es la mocha Celis?
0: Qué pregunta maravillosa. Yo soy, soy una persona que nunca se ha acomodado demasiado a los rótulos y a los estereotipos. Una persona que siempre ha tenido un poco de incomodidad con las ideas que se estancan, ¿no? Así que, bueno, soy una persona que he querido siempre pintar con colores todo. <ríe> soy eso, soy una docente, soy activista. Creo que lo, una de las cosas que más me define... Hoy en día es decirte que soy una persona trans y soy activista. Son las dos, personas que, las dos partes de mi identidad que, que me fundamentan, digamos, ¿no? como ser humano. Y la mocha. La mocha es uno de mis grandes amores. <ríe> la mocha es el primer bachillerato popular travesti trans del mundo y de Argentina, particularmente. Este, se, la mocha está, existe hace 11 años y te digo esto porque pensemos que la mocha arrancó un año antes de que se aprobara la Ley de Identidad de Género. Es decir, pensemos que ya nosotros, desde antes de la aprobación de la ley, ya estábamos trabajando en territorio con, con este proyecto educativo que básicamente surge de la, del trabajo de la militancia de más de 30 años, el colectivo Travesti Trans y las organizaciones de derechos del colectivo LGTBIQ+, no fue que un día dos personas dijeron, vamos a hacer, el, ¿qué podemos hacer? Bueno, no, fue mucho trabajo, mucho, mucho esfuerzo, y es un proyecto que desde que comenzó se supo como básicamente con la necesidad de pensar la educación desde otro lugar. Una educación que sea del colectivo para el colectivo, una educación en la que nuestras historias de vida nuestros relatos y nosotras, nosotros y nosotras hagamos parte del espacio de forma integral. Entonces, estamos pensando en un espacio que está atravesado por la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género y diversidad sexual, y la perspectiva de educación sexual integral no binaria. Así que, así comienza. Hoy en día somos una asociación civil. Ya tenemos 11 años. Bachi es un proyecto de los que llevamos adelante. También tenemos una escuela popular de géneros y diversidad, un área de empleo trans... Tenemos un área de acceso a derechos, tenemos la Biblioteca Popular Luana Berkins. En definitiva, hemos ido creciendo, tenemos el Teje Solidario que se creó en la pandemia. Pasamos de tener 8 o 12 estudiantes cuando la mocha comenzaba, a este año tener una matrícula de 300 personas estudiando en la mocha. Llegamos a poder acompañar a más de 1.500 personas travestis, trans y no binarias durante la pandemia. Y te cuento esto con una profunda sensación de de alegría que me genera pensar la política desde las bases territoriales, pensar en la garantía de la justicia social desde la mirada travesti-trans, pensar en el transfeminismo, pensar en eh, justamente eh, una pedagogía, una forma de vincularnos, una forma de hacer política situada en nuestra vivencia y en nuestra experiencia. Yo creo que ahí tenemos un terreno fértil, para seguir pensando y para seguir sembrando saberes, ¿no?
1: Manu, hiciste una un poco una, una reseña ¿no? del Mocha en tan solo once añitos, que no son once añitos solamente. ¿Querés contarnos el Mocha se está por mudar? ¿O se está mudando ahora?
0: Sí, sí. en este momento estamos en un momento este, bisagra, porque... Eh, con la pandemia crecimos institucionalmente, nos constituimos como asociación civil, eso significa un montón de alianzas y proyectos, de convenios, de visibilidad y bueno, en tanto esto, responsabilidad y compromiso. Y por otra, el amor de que crezca la familia.
1: O sea, en total están cursando 300, 300 personas. personas trans, no binarias, no binarias. Y
0: sí, la, la gran mayoría, nuestro, nuestro espacio no es un espacio exclusivo. O sea, sí. que eh, sí. no todas las personas son travestis, trans y no binarias, pero alrededor del 60% de los estudiantes, un poco más, somos todas personas travestis, trans y no binarias. Yo no puedo evitar pensar lo que a mí me habría cambiado la vida, poder tener referencias en las que yo pudiera mirarme. O sea, no, no, no sentir que tenía que esconderme, que estaba mal, que yo era un error... Y tener hoy un lugar en el que nos podemos abrazar en comunidad, porque la comunidad acá es fundamental para hablar de identidad, para hablar de educación popular, para hablar de derechos humanos, tenemos que pensar siempre en una mirada colectiva. Porque esa mirada colectiva que nos legitima, que nos da amor, es la mirada con la que se puede construir, en definitiva. Digo, la identidad tiene que ver, obviamente, con un registro personal, la identidad de género también, pero se construye a partir de una mirada colectiva. no Entonces yo creo que poder tensionar estas cosas y, Estar en un lugar que habitemos todas, porque vos sabés cómo es la movida. Digo, la, la vivencia travesti es diversa. Hay un montón claro. de formas de vivirlo. este Yo recuerdo, un poco pensando en esto que me decías antes, que cuando yo comencé mi transición social, digamos, muchas compañeras trans, sobre todo travestis, me decían, pero es un loco, porque ¿cómo te vas a la barba? Pero nena, sacate esto y ponete aquello. ¿Pero cuándo las tetas? Uh -huh. Porque claro, pensemos que venimos de una lógica de un mandato que incluso entre el, en la vivencia de los trans nos impulsaba... Es exclusivamente lo binario. Mira uh -huh. y recuerdo cuando comenzó la ley, una estudiante, hicimos como varias que nos íbamos a cambiar el documento y una recuerdo que ya estábamos con una particular y cuando se fue, nos fuimos a hacer una nueva foto al dni, el que hacía la foto al dni le dijo, pero vos querés ser mujer y venís con barba, ¿cómo es esto? Afectate bien, maquillate un poco. Le decía al del dni y yo no podía evitar pensar, ¿qué onda? Que hay una, bueno, soy travesti, este es mi cuerpo, calzo esto, tengo esta voz. Soy no binaria, uh -huh. tengo este cuerpo como todo lo que falta en el sistema educativo y lo central que es pensar en el sistema educativo como un espacio de socialización, pero también como un espacio en el que justamente garantiza incluso la existencia de muchas personas. Si una escuela, si un grupo docente abraza y contiene, acompaña y valora a una persona travesti, trans, no binaria, o cualquier parte de la disidencia sexual, le está salvando la vida a esa persona.
1: Libertad Voces, perseverancia, memoria. Eh, en pocas líneas, eh, para quien no, no saben o no conocieron quién fue Mocha, de, luego de eso contame cómo surgió precisamente algo, ya nos comentaste, pero si tenés que definirlo en cortas líneas, quién fue la Mocha y cómo surgió precisamente
0: esta escuela. La Mocha fue una travestita tucumana, fue argentina, este que conocimos gracias a Loana. Fue asesinada por la policía en, un, en una situación que nunca fue totalmente esclarecida. Y una de las cosas que nos contaba Loana es que cuando estaban las compañeras en el calabozo, la mocha como que no, teni, no sabía tan, tan bien leer y escribir todavía, ¿no? Uh -huh. Nos decía Loana. Y decía eh, que ella le decía a las compañeras enséñenle a la mocha, y ojo acá, oído, atento, enséñenle a la mocha como que ella no se sienta menos. Y eso uh -huh. es una parte del corazón de la educación popular. Cuando yo te miro con la humanidad que te, que te mira un par, te estoy legitimando la existencia. No eres más, no eres menos. La educación popular, la educación crítica, la, la educación con perspectiva de género, por eso nos salva la vida. Eh, así que eh, imagínate la mocha, travesti, ejerciendo la prostitución, tucumana, analfabeta, bueno, todo lo que queremos... Cambiar, resignificar. Eh, la mocha surgió porque un, un grupo de estudiantes de, de carrera de comunicación, si no me equivoco, fueron a hablar con Loana y dijo, ¿ustedes quieren hacer algo? Hay que hacer un bache. Y se pusieron eso al, a, la, a, la, a los hombros y decidieron comenzar a laburar. Y bueno, ahí con Marlene Guayar, con Diana Sacallán, con Loana Berkins, eh, fue una gran alegría el compromiso de las compañeras. Eh, que, que se cristaliza en un proyecto que tiene unas características que, que para mí son muy particulares, porque no es un, no es uno, un proyecto del colectivo LGTB, uh -huh. es una organización con una impronta bien travesti.
1: Cuando hablamos de 10 años de ley de identidad de género, la educación cumple un rol fundamental, porque es uno de los derechos y es una de las luchas aclamadas en el camino, entre otros componentes, cuando hablamos de la salud y, y acceso a la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy nos eh, reúne el tema de la educación porque estamos hablando con una educadora, una educadora que pone su cuerpo y su historia con quienes asisten a la mochacelis, con el sueño de terminar el secundario, con el sueño de poner, poder tener su título, con el sueño de poder imaginarse y
0: hacer real un horizonte, ¿no? Qué lindo es pensar en, en, en un mañana también, viste. ¿Sabes una cosa que pasa en la mocho? Pasaba sobre todo antes. Cuando llegaba un estudiante, nos decía, le preguntaba, ¿Y ¿qué quieres hacer cuando te recibas? No, mira, no sé si voy a estar vivo la próxima semana. Ahora, cuando están terminando el tercer año, Ay, ¿sabes que quiero ser instrumentadora quirúrgica? ¿Sabes que quiero ser docente de literatura? Es que eh, yo, yo, yo te cuento esto para que entendamos, entendamos la dimensión de lo que estamos hablando. Cuando una persona, en términos generales, una persona cis, va al secundario, es como una, un camino más de la vida. Para una persona travesti trans que fue expulsada de su casa, de, de, la, de, la, de la escuela, de, eh, hace parte de, este, de esta discriminación estructural de la que estuvimos hablando, es un sueño inmenso, digamos. Eh, cuando, son, cuando, cuando comienzan las inscripciones, hay inscripciones presenciales. Cuando terminamos la inscripción... Este, yo quisiera poder contarte con palabras la carita de una compañera que tú le dices bueno, bienvenida, vas a terminar tu, tu secundario, bienvenida a la Mocha Celis. No te puedo explicar la emoción, es como y cuando reciben los títulos. Digo, no se quieren ir más de la Mocha. Digo, siempre van a ser parte de la familia. Digo, es como esto que no es, es una puerta de entrada. Muchas veces cuando se habla, por ejemplo, de ESI, en la educación se dice que la ESI es la puerta de entrada a la ciudadanía sexual. Y yo más bien tengo otra lectura sobre la ESI y por qué es importante garantizar que se cumpla la, identidad, la ley de identidad de género en los ámbitos educativos, que se cumpla la ley de educación sexual integral, porque para nuestro colectivo es la garantía de vida, no es la ciudadanía solamente. Y por otro lado, algo que me parece muy importante, que también es un marco en el que siempre... Eh, me parece que está bueno remarcarlo, y es que cuando hablamos de, la, de las leyes que garantizan los derechos para el colectivo LGTBIQ+, como la Ley de Identidad de Género, Ley de Matrimonio Igualitario, Ley de Cupo e Inclusión laboral de Trabajo y trans, estamos hablando de la profundización de la democracia. Estamos hablando de la justicia social. No estamos hablando de leyes que favorecen solamente un colectivo específico. Estamos hablando de algo que dijo Estela de Carlotto. Recuerdo en un acto de, de la Universidad de Madres dijo es que a ustedes les pasa en democracia lo que a nosotros nos pasó en la dictadura. El no reconocimiento de la identidad. Ayer estaba en un, en un cumpleaños y me encontré una amiga y me dice, quiero decir algo, y me agarró con una complicidad chocha. Es decir, como, digo, cuéntame, ya me hice el cambio en el DNI. Yo no sé ¿sí? si una persona que no sea trans o no nadie que se haya hecho cambio registral, sabe lo que eso significa. Que tus cuadernos en la escuela no tengan tu nombre, que tus lápices en la escuela no tengan tu nombre, que en la lista no te llamen por tu nombre, es muy violento. Y te cuento esto porque yo creo que hay algo de la ley que tiene una dimensión material, pero también es importante entender la, la dimensión simbólica que tiene la ley de identidad de género. Una ley que además es un acto de reparación, la, ley como, la, la identidad como un acto de reparación y la identidad comprendida desde lo que cada persona hace con todo esto que la sociedad le entrega.
1: Lucha, mariposas, orgullo. Hablamos de la historia y educación porque te quiero preguntar cómo vinieron o cómo vivieron el proceso de, de redacción y, y, y sanción de la ley de identidad de género por un lado. Eh, ¿Por qué consideras que esta ley no era necesaria sino imprescindible para los y las compañeras? Ya algo ya comentaste también.
0: Ya hace muchos años con la ley lo vivimos con mucha emoción porque este texto, como muchos otros, se hicieron fue parte de una construcción colectiva. digamos La, le la ley de identidad de género se fueron textos trabajados con la participación de organizaciones, cosa que es fundamental y cosa que es inédito también en la región y en el país. Muchas veces los marcos normativos son una bajada de línea que sacan de un cajón. Acá estamos hablando de un proceso normativo que se construyó colectivamente, que fue abrazado por la comunidad. También igual como pasó con la ley de cupo en Inclusión Laboral Travesti ¿Mm? Trans, así que eso fue como una, una cosa que yo quiero valorar mucho, ¿Mm? y también quiero valorar mucho que el, eh, eh, fue una eh, propuesta superadora. Entonces, ¿Sí? que todo esto quede expresado de una forma tan abierta, y yo algo que quiero decir, que es muy importante, que es que la ley de identidad de género es una ley totalmente abierta, en el sentido de que mucha gente piensa en que genera categorías de trans, no, no, no pasa por ahí. Si leemos el texto de la ley, dice el género es la autopercepción y nada más, digo, es para mí lo más hermoso que puede haber este, y abre un montón de posibilidades de derechos. Yo recuerdo que ese día estábamos en el Congreso, este, yo he llorado mucho en esa plaza este, de felicidad. Eh, eh, y, y me alegra decir que he llorado de felicidad en la plaza del Congreso y ahora recuerdo particularmente tres veces que lloré mucho Um, fue el día de la ley de identidad de género, el día que se aprobó la interrupción asistida al embarazo y el día de la ley de cupo laboral travesti trans. Era... Um, porque... Um, a, pesar de ser, de, a, a pesar de ser una persona soñadora y optimista, yo te confieso que... No sé, nunca me imaginé igual que algunas cosas iban a pasar. Lo logramos, compañeras, compañeros.
1: Pasaron 10 años de ese 9 de mayo de 2012. Muchas cosas cambiaron... Otras tantas siguen igual. Esta es una pregunta que la hacemos a todas, todos y todas las entrevistades. ¿Cómo ves hoy vos, vos Manu, la implementación de la ley y qué cosas, si es que las hay, te parece que quedaron viejas o que sería necesario actualizar? Y te tiro otra más, ¿qué otra legislación crees vos que hace falta?
0: El texto de la ley, para mí, sigue funcionando muy bien. Creo que no es un texto que necesite actualización desde mi punto de vista personal. Yo creo que lo que estamos necesitando es la efectiva implementación. Nos falta muchísima, muchísima formación en la administración pública, en los espacios educativos. Nos falta muchísima información para que se implemente. Digo, la cantidad de obras sociales que están haciéndose a la vista gorda para este, reproducir la patologización, la deuda que tiene la universidad pública en términos de garantizar la formación en medicina con perspectiva de género, la, los, la formación docente con perspectiva de género. este Digamos, lo que necesitamos es profundizar mucho más. Yo cuando pienso en la ley de identidad de género, no puedo evitar pensar también un poco en la ESI, que cumplió 15 años el año pasado y decían que tiene un 40% de implementación a nivel nacional. Yo decía uh -huh. 15 años, pensar 40%. Tiene, sí, sí. ¿Cuántos bueno, ten, años? Tenemos 10 años y nos falta un montón por hacer este y yo sí y, y, y si sí hay algo de marco normativo que yo creo que es indispensable que, sí. que avance que es una ley sí. integral trans claro creo que necesitamos una ley integral para sí. acompañar parte, eh, de manera exhaustiva integral eh, y garantizar la justicia social una vez más sin duda de lo que significa la este violencia estructural que hoy sigue este eh, reproduciéndose en contra del colectivo travesti trans.
1: Nuestro colectivo todavía está atravesado por múltiples violencias y aún muchos derechos son vulnerados. ¿Cuál eh, creen que desde la mocha, que es la deuda más grande que tiene el Estado con, con nosotras las personas trans?
0: Yo creo que el Estado, la deuda más importante que tiene, para mí tiene que ver con la garantía de los derechos de forma integral. Digo, porque el Estado hasta ahora no se ha hecho cargo, bueno, ahora sí, y más el Estado argentino, pero eh, en términos generales el Estado no, ha sido, no se ha hecho responsable de cómo eh, ha expulsado y discriminado personas. Y yo creo que además hay algo fundamental, que es comprender que no, la diversidad no es un concepto nuevo, no es una cosa de ahora. Argentina, Latinoamérica siempre ha sido un continente y un país diverso, y Corrernos hacia un lugar en el que la democracia sea capaz de valorar la diversidad es fundamental, porque la diversidad suma una posibilidad de mundos y abre una posibilidad de mundos muchísimo más cerca del buen vivir, muchísimo más cerca de una mejor relación entre las personas, con las instituciones, muchísimo más cerca de una relación con el medio ambiente que sea sustentable. Así que yo de hecho quisiera que estuviésemos corriéndonos cada vez más a pensar también este, desde la mirada travesti-trans, trans, la ecología, eh, la, las políticas.
1: Y enunciaste componentes que van más allá de, porque es propositivo. Porque hay una mirada amplia y propositiva. A veces nos preguntamos, ¿es necesario remarcar o la etiqueta o qué somos? Pero yo, somos todos seres humanos, sí, está bien, es verdad, somos todos seres. Yo también tengo una mirada muchas veces más macro de que somos seres y somos personas y humanos y tenemos sentimiento y no hay género. Pero en el caso de nuestra historia es necesario que hoy sea abordado con estos nombres concretos e identificaciones concretas porque precisamente las violencias que venimos recibiendo teóricamente es precisamente por ser quienes somos. Entonces mirar la necesidad de visibilizar y poner en práctica y generar las herramientas, eh, las que sean, nuestro país está tomando vanguardia con respecto a la legislación y entonces es necesario, como cuando se habló y se trató, se sancionó y se promulgó y se vivió fervientemente la ley de matrimonio igualitario. ¿Qué importancia tiene la articulación con la política, Los movi el movimiento y la lucha por alcanzar las deudas que todavía nos deben eh, la democracia y el Estado?
0: Sí, para mí es indispensable que nosotros nosotros y nosotras hagamos parte de la política por muchos motivos. Y el principal es que yo creo que tenemos otra mirada este, para construir políticas, Tenemos otra lectura para hacer política. Eh, y esa otra lectura es una lectura que es crítica a un montón de procesos que reproducen el heterocispatriarcado sin duda, pero además que reduce que que se replantea incluso la forma en la que se toman las decisiones, se replantean las lógicas de poder, se replantean lo que significa el sistema de justicia, nos replanteamos un montón de Injusticias, inequidades, mucho más allá solamente de temas de diversidad Yo creo que este, nosotros además, sin duda, necesitamos estar ocupando los espacios Para que nuestra representación sea parte del colectivo Entonces, eso es fundamental Digo que haya una persona que sea parte del colectivo Travesti Trans O del colectivo más en el, en, en el Senado, en la Cámara de ¿Por qué no? Presidenta yo creo, sabes que es fundamental para los feminismos y si algo abrazo aprendo con los feminismos, este tiene que ver justamente con la con la idea de materializar la interseccionalidad, ¿no? Uh -huh. Como no estamos hablando solamente de lo simbólico, creo que cada vez más tenemos una gran necesidad de replantearnos y problematizar justamente todo esto, ¿no? Y cuando digo problematizar me refiero a dos cosas, bueno, perdón, maestra Silvela, eh, nos a, encanta, poner dale. atención a lo que decimos y a lo que hacemos, no es solamente lo que decimos, digo, acá tenemos que pasar a la distancia del hacer, entonces, yo si tuviese que pensar la política desde la mirada feminista, si tuviese que pensar la política desde la mirada travesti, Diría que, a diferencia de la política como se, co, se vive hoy, que es una mirada profundamente patriarcal, no sería como construir edificios, poner ladrillos y terminarlo y aplaudir. Sería algo más parecido a un jardín. Porque va a estar con vida, hay que cuidarlo, depende del tiempo, hay que dedicarle espacio. Para mí necesitamos poder retomar y recuperar otras ideas para comprender el mundo y si algo propone los feminismos es reflexionar desde lugares, sentidos este, comunitarios, eh, participativos y amorosos
1: te queremos agradecer por tu visita por tu entrega, por tu espacio por tomarte un ratito para estar con nosotras y sobre todo por ponerle voz más allá del cuerpo y tu historia y todo lo que estás poniendo tu voz en este podcast que va a prevalecer y ya queda para el éter y para quien quiera escucharlo porque esa es la idea proponerlo con la atemporalidad ¿no? y que lo escuchen, chicas y chicos y chiques hoy como lo podrán escuchar dentro de 10, 20, 30 años y así. Seguir caminando. Hablamos con Manu Mireles. Pueden seguirla en su Instagram en arroba persona no binaria y al bachillerato popular mochacelis en arroba mochacelis. Gracias por escucharnos en Identidad de Género. Un podcast sobre las implicancias de la ley de identidad de género en las historias y experiencias de quienes militaron por su sanción. Este podcast fue una creación original de Feminacida junto a Posta. La edición de este capítulo estuvo a cargo de Leo Fernández. Producción periodística Camila Meriño, Catalina Filgueira y Emilia Holstein. En la producción general Rosario Beltrán. Dirección ejecutiva por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. La identidad visual es de Nela Díaz, la música es de Tomás Blasco. Mi nombre es Diana Surco, soy periodista y locutora. Nos encontramos una vez más la semana que viene por tu plataforma de podcast favorita.